0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في الموسم التالت من اسوه بودكاست أنا بس معري في هذا الموسم حنتعرف على شخصيات حقيقية وقصصهم الواقعية الهدف إن ننظر لتجارب الآخرين نتعلم منهم ونبني على بنائهم نتعرف على جانب الإنسان منهم وبالمرة نبحث عن الإنسان اللي في داخلنا بسم الله نبدأ لقائنا اليوم برعايه امراه بطله اسمها مره مشهور ولكن قليل منا يعرف مين هي ايش قصتها وليش هي قد كذا مهمه بطلتنا لقبها رفيده الاسلاميه رضي الله عنها اسمها كعيبه بنت سعد هي من قبيله اسلم وهي قبيله معروفه جدا جدا في المدينه ولدت رفيده في يثرب اللي حتصير بعد كذا المدينه المنوره كان أبوها معروف في الجاهلية إنه يداوي المرضى، يعني دكتور ويحاول يكتشف أمراض ويبحث عن العلاج بالأعشاب، ولأنه رفيده كانت مرة قريبة من أبوها كانت دايماً تسأله وتقترح عليه تحاول تتعلم منه ليش ما تحط كذا مع كذا؟ ليه ما تجرب كذا مع ذا؟ ليه ما تجرب الخلطة الفلانية مع الشخص الفلاني؟ وتبدأ تدون وتسجل ال-الملاحظات اللي اللي تشوفها. لدرجة أنه حتى في حالة بتر الأعضاء اللي هي كانت عملية صعبة جداً ومعقدة كانت رفيدة توقف وتتفرج وتشوف وتتعلم وبدأت تساعد أبوها بأشياء بسيطة من عمر صغير جداً أسلمت رفيدة وكانت من الناس اللي ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام في مداخل المدينة وهو جاي من مكة في رحلة الهجرة حتى يوم الشهير اللي هو يوم طلع البدر علينا كانت من الناس اللي رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول ساعات وصوله وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت صحابية عظيمة لها دور فعال في المجتمع رفيدة مرة رهيبة كانت تخصصها تمريض بس الجميل يا جماعه في الموضوع انها كانت تشارك في الغزوات مع الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني مثلا شاركت في غزوه الخندق، ونصب لها النبي عليه الصلاه والسلام خيمه تعالج فيها الناس اللي تصاب. منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي اصيب بسهم، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام كل شويه يجي يطمن عليه الين مات، فنزل جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاه والسلام: يا محمد قم فانظر من مات اليوم او الليله من أمتك فقد اهتز لموته عرش الله سبحانه وتعالى المهم فشاركت كمان في غزوة خيبر ضد اليهود ورسائل سام جعل لها نصيب من الغنائم تخيلوا أنه يقال إنه هي أول ممرضة وطبيبة في التاريخ مش بس في الإسلام يعني في كلام أنه الأول ممرضة هي فلورنس نايت ولكن يعني شوية صعب الواحد يصدق الكلام ده لأنه فلورنس عاشت سنة 1820 تقريبا إلى 1910 يعني بس من 200 سنة ورفيدة رضي الله عنها من زمن النبوة يعني أقل شيء ألف سنة المهم كانت تعرف في العالم كله بصاحبة الخيمة الطبية الأولى في التاريخ رفيدة كانت تداوي الناس في المدينة ومن الأشياء اللي أنا شخصياً مرة تعجبني فيها أو تعجبني في الناس بشكل عام لما يكون هذا الشخص او يكون البني ادم شاطر في صنعه ويتحول من انه فقط مجرد ماهر فيها الى انه يكون خير متعدي للغير، يعني هي اصلا وظيفتها انها تساعد الناس، وفوق دا كله كانت تدرب النساء في المدينة على التمريض، ومنهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل كذا تصير تقريبا تقريبا كل بيت في المدينة او كل حي في واحد عنده أسس التمريض ومبادئ الأسعافات الأولية جميلة جداً فكرة التخصص واللي أجمل من كده أني أنا أقدر أساعد الناس وأمكنهم عشان هم يساعدوا نفسهم ويقدروا يساعدوا محيطهم وموضوع التخصص موضوع مرة رهيب يعني من النساء اللي عرف عنهم أنهم طبيبات ممتازين أمنا عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت عميس اللي بعدين حتتزوج أبو بكر رضي الله عنه وقبل كذا كانت متزوجة جعفر رضي الله عنه وشفاء بنت أبي بنته عبد الله لو تتذكرون من كم حلقة تكلمنا عنها ورفيدة الأسلامية أما اللي تخصصوا في التمريض نسيبة بنت كعب وأميمة الغفارية رضي الله عنهم جميعا وطبعا يا جماعة العالم كله معترف بدور رفيدة الأسلامية أنا تفاجأت قد إيش في عالمنا المعاصر اليوم في جوائز طبية مرة كثيرة عربية وغير عربية باسم رفيدة كنوع من أنواع الشكر لها في شوارع عندنا في السعودية باسم رفيدة الأسلامية ومدارس في فلسطين والأردن باسم برضو رفيدة الأسلامية وتخيلوا حتى في باكستان مبنى التمريض والولادة اسمه مبنى رفيدة في جامعة الأغاخان. مليان مليان جوائز ومباني وشوارع باسمها. الكتب الأجنبية كثير تتكلم عن رفيدة بإسهاب وإيش كان دورها كامرأة عربية مسلمة وفي نفس الوقت مهنتها مهنة ما هي سهلة أبداً وتعتبر في ذاك الوقت مهنة خطرة. والشعراء كتبوا شعر عن دور رفيدة في المجتمع، سبحان الله يا جماعة بعض الناس يعرف أين عاشوا وكيف عاشوا ولكن ما أحد يعرف فين ماتوا أو كيف ماتوا أو متى حتى ماتوا رفيدة منهم لعل الله جعل موت رفيدة مجهول عند كثير من الناس عشان حياتها وإنجازاتها وما كانتها كامرأة مسلمة ذات أثر تبقى وكالعادة السؤال اللي دائما يحيرني يترى كيف كانت نيتها وهي بتتعلم من أبوها؟ أو كيف كانت نية الأب وهو بيعلم بنته؟ ولما نتعلمت وكانت تعالج الناس كيف كان صدقها وكيف كان أمانتها؟ كيف كان طموحها؟ إيش الخبيئة اللي بينها وبين الله سبحانه وتعالى تجعلها من بين كل الناس؟ هي اللي تطبب سعد بن معاذ الشاب اللي نزل سبعين ألف ملك يشيعوا جنازته إيش السر اللي بينها وبين ربنا اللي خلاها من بين كل الناس هي اللي تعلم أمهات المؤمنين يعني تكون معلمة في بيت النبوة وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة طبعا ما عندي أي إجابة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك